0: Começa agora o ECA Apertada. Primeiro episódio do Cueca Apertada, o seu podcast a princípio quinzenal, em que a gente vai trazer muita informação, risada, vamos falar de viagem, história de vida, entretenimento, questão de relacionamento também e muitos outros assuntos e formatos que vier a cabeça daquele que vos fala. Para começar, eu me apresento a vocês. O meu nome é Rafael Silveira, eu sou idealizador desse podcast, e ao longo dos próximos programas a gente vai ter diversos convidados aí muito especiais, grandes colegas meus. De, de infância, de faculdade pra gente contar um pouco de como é a nossa vida o que eles fazem, o que eles deixam de fazer às vezes trazendo uma história bem bacana aqui, de motivação, ou até mesmo as besteiras que a gente faz quando a gente é mais novo que a gente não se orgulhava na época mas agora a gente pode falar, porque é, a gente já passou da fase né, de fazer besteira, de aprontar agora somos jovens sérios responsáveis, não é estimular mas também tem muita coisa bacana aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar tudo que a gente vai trazer pra vocês, todo o conteúdo, todo Incentivo, e todas as histórias aqui de motivação para você aí que quer escutar uma coisa diferente. Não só é, piadinha, sem graça. Ou então aquele formato sempre da mesma coisa de podcast. Que não, não te agrega muita coisa. Você só escuta ali. Ah, escutei porque eu gostava na época. E agora aqui a gente vai fazer uma coisa bem diferente pro agrado de todo mundo. E pra gente começar aqui sem ser muito embromation. De ficar só falando, falando, falando. O que eu queria trazer pra você é o seguinte. Por que o podcast? O podcast é uma mídia totalmente democrática. Em que você pode ter... Desde a pessoa mais tímida possível... Que não está mostrando a cara dele... Ele está aqui só falando... E trazendo um conteúdo diferente... E que também lembra um pouco da questão do programa de rádio... Aquele programa de rádio... que tem, Você tem que parar no meio do seu dia para escutar... Ou então tem um horário específico... O podcast não tem isso... O podcast você vai simplesmente baixar ali no seu feed... Ou vai escutar online... Dependendo da plataforma que ele estiver hospedada... Isso aí a gente vai, eu vou falar um pouquinho mais para frente... Ou então nas nossas mídias sociais... Que você já deve estar tá seguindo... Tanto no Instagram, quanto no Facebook. E por começar fazendo uma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais agradável. Eu que sou ouvinte de podcast já tenho um bom tempo e sempre tive vontade de começar um e nunca consegui. Agora, Agora que a gente, a gente tá... tem um pouquinho mais de tempo livre, tem um pouquinho mais de dedicação aqui. A gente vai fazer esse programa, seguir em frente aí quinzenalmente. Yeah! Olha aí, o pessoal todo animadinho, então vamos começar. O programa ele vai ser feito por todos vocês, então você ouvinte que quiser fazer um comentário... Gente, sinta se à vontade para comentar, o programa tá bom, o programa tá ruim, não, não gostei disso, gostei... Fala como é que tá, que a gente vai sempre querer melhorar o programa, sempre vai evoluir, tá certo? E lógico que eu não vou estar tá sozinho nessa empreitada toda, logo nos próximos programas vocês vão conhecer aí o meu amigo Daniel Calafados... Que a gente tem bastante história para falar aí, são anos e anos de amizade, de convivência, um ajudando o outro. E a gente trazendo um pouquinho da vida dele também, publicitário aí, a gente vai, vai aprender um, um pouquinho sobre o ramo, entender como funciona e todas as dificuldades que tem, né? Porque hoje em dia a gente sabe como é que tá e nem, nem todo mundo tá com um emprego fixo, nem todo mundo tá sabendo lidar com o seu, o seu trabalho de casa, o seu, você sendo um autônomo ou então mesmo conseguindo emprego, como lidar no dia a dia ali numa agência, numa produtora, como é que funciona. E isso a gente vai ver no próximo programa, daqui 15 dias, vai estar tá prontinho, vai estar tá afinadinho, vai estar. Tá um chuchu, beleza, ó. Então, bora começar esse programa. Cueca apertada, é é cueca apertada, é é cueca apertada. É Tem nesse programa de áudio, então você pode escutar em qualquer lugar. Você pode escutar quando você está na academia, casa, lavando louça, limpando a casa, no trânsito, aquele trânsito infernal. Se você às vezes está cansado das suas músicas no Spotify, pode. Então põe ali um, um audiozinho para te ajudar nas tarefas difíceis, ou a passar por uma situação difícil do, do trânsito. E aí a gente vai colocar assim, bem teminha ali, uma coisa bacana que você pode aprender... Um atrativo... Um desenvolvimento aí pra você... Um plano de carreira... Uma visão nova... Que as pessoas podem trazer pra você aí... Todos os convidados sempre participando... Trazendo ideias novas... E lógico... Se você entender um pouquinho... Você vai captar a mensagem... E descobrir que tudo é feito pra vocês... Então ali... Eu vou sempre procurar... e eh, Colocar um, um efeitinho... Uma vírgula sonora... O ideal é que você escute ele com fone de ouvido... Por que o fone de ouvido? Porque o fone de ouvido... Ele vai te dar uma... Ele vai te fechar um pouquinho... Do mundo e te deixar ali um pouco mais pertinho a minha voz vai passar um pouco mais suave de um lado pro outro e aí a gente pode ter esse contato um pouquinho mais íntimo. A ideia é você entrar nesse mundinho aqui do podcast e falar, nossa, eu preciso escutar isso, olha que tema bacana tentar agregar uma coisa pro outro e a gente conseguir fazer um programinha bem bacana o que é muito diferente de você pegar e botar um vídeo no YouTube que ali você tem, tem um visual, tudo e ou, ou, ligar no YouTube e sair e fazer outras coisas, você vai perder informações ali que o vídeo tá querendo te mostrar Porque o vídeo é muito visual Ativar a atenção Ele quer te prender ali com a televisão Você vai ficar focada Vendo ali o, o que tá se passando E o áudio você pode fazer qualquer outra atividade Que não vai te atrapalhar Só vai te, ser aquele barulhinho ali Que você vai captar uma mensagem ou outra Mas se você colocar um fone de ouvido Prestar atenção, ficar deitadinho Ou até no trânsito Você vai pegar muita informação bacana Chega de informação Chega de ficar falando podcast O que que é, não sei o que Como Hoje é o primeiro programa eu Queria me apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre mim Pra quem não sabe, eu sou advogado É um advogado Fazendo podcast, tem, tá? Tem, tem um professor que faz podcast também Vou dar dicas também de podcast E não vou falar de direito aqui Não vou ficar falando sobre leis E tudo mais Porque não é uma coisa que eu domine tanto assim Pra poder falar pra vocês Explicar direitinho Eu prefiro no meu trabalho lá Esse aqui é o meu hobby Esse aqui é o meu... É o que me dá motivação para continuar depois de batalhar o dia a dia esse aqui é uma não é meu ganha-pão é, é simplesmente um, um motivo de descontração para trazer alegria para vocês e a gente também ter um, uma válvula de escape aí para gente poder aproveitar cada vez mais a nossa vida que é só uma se então, a gente deixar ela passar o que que vai acontecer o que, que a gente vai falar do que que foi a nossa vida então aqui é um programinha que eu pensei em fazer para justamente botar um pouco ali de, de calor na vida, de fazer as coisas acontecer e trazer também conhecimento, porque conhecimento a gente nunca perde. Então, falando um pouquinho mais de mim, nessa parte mais filosófica, que foi até um pouquinho longe demais, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por viagem. Eu tenho amigos que falam, até: Nossa, quantos meses de férias você tira no ano? Ai, que lugar que você conhece, que lugar que você não conhece. E eu até falo, brincando, eu falo: Gente, o mundo é, é muito grande a gente precisa explorar, a gente precisa aproveitar você fica ali focado tanto tempo no seu trabalho no seu dia a dia, na família relacionamento, que você não precisa de um tempo para você, e o meu hobby é realmente aqui, começando agora o podcast, mas também meu hobby é procurar viagens, procurar saber o que, que tem em cada lugar, programar uma viagem depois da outra, um exemplo que eu dou para vocês foi uma das minhas últimas viagens que eu mal tinha fechado, eu já tava planejando a desse ano, então então sim, uma coisa, uma viagem que já estava fechada no início do ano para o final, como eu fechei a viagem em fevereiro, março, para viajar em novembro, e eu já estava planejando a desse ano, que vai ser agora em outubro, novembro, que vocês vão me acompanhar nessa viagem, nessa jornada, seguindo nas redes sociais, até vai ter um programa específico para isso, falando dessa viagem aí, que vai ser bem bacana. Vão ser mais de 30 dias aí viajando por lugares super, super diferentes, lugares que eu nunca fui e trazendo muita informação, dicas, 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 dicas de tudo que eu for fazer, comer, porque sempre tem alguém que pergunta o que que faz, o que, que você deixa de fazer, para onde eu vou. Então eu vou começar esse podcast dando algumas dicas de viagem para você, você que vai viajar aí. Tem, já tá em uma viagem marcada tá pensando em viajar Sempre tem alguma coisinha outra Que a gente nunca percebe Alguma algum estalada de dedos Que a gente fala Putz, e se fizesse diferença Se eu tivesse ido pra tal lugar E se eu tivesse feito dessa forma Ah, teve problema na... No, no avião, o que, que eu vou fazer? Teve problema na reserva do hotel, eu cheguei sem saber o que, que eu vou fazer. Então, assim, são, várias, são algumas dicas que eu vou dar aqui bem rapidinhas, no máximo vou dar umas 5 dicas aí que são as mais importantes que eu acredito que sejam melhores para todo mundo, certo? Então vamos começar para 5 dicas de viagens do Cueca Apertada. Música Então vamos começar. Eu acho que o fundamental é a primeira dica e na verdade que eu vou dar para vocês é: conheçam o seu destino. Pode parecer uma besteira que eu tô falando, mas de verdade, conheça o seu destino, saiba o que você vai fazer, saiba para onde você vai. É, recentemente eu fiz uma viagem e eu não... Miami, você fala, pô, Miami tem muita coisa a fazer. Tem, tem muita coisa a fazer, mas eu tinha um dia e meio em Miami, sabe? Era, era uma viagem muito corrida que eu ia pegar, e fazer um cruzeiro. Então, assim, era uma viagem muito curta. Então, eu tinha que escolher muito o que eu ia fazer. Aí eu simplesmente peguei e falei, ah, tem, tem esses parques aqui de... De, pra ver jacaré, não sei o que Mas eu quero ficar longe da, da, da cidade Eu quero ficar ali na cidade, quero conhecer Miami Beach Quero saber, quero, quero olhar Quero andar por lá e descobrir o que, que tem e, e aí fui fazer isso de verdade Mas assim, depois que você anda um pouquinho Por ali, vocês perguntou E aí, o que, que eu posso fazer? Pô, e à noite? Tem uma dica bacana no restaurante, você pode até perguntar no hotel. O hotel ele vai te dar dicas boas, não tenha dúvidas disso. Alguns hotéis realmente eles dão umas dicas muito boas, principalmente dicas locais, o que você quer fazer por lá e muitas vezes são dicas muito melhores que muito guia por aí. Mas acontece que para mim não foi uma, assim, uma, uma, uma surpresa muito agradável a dica dada pelo hotel. Era mais para ficar ali na, do calçadão ali de Miami. E assim, não foi uma experiência muito agradável. era tava muito cheio, tinha, É uma região bem badalada, assim, mas assim, sempre em, gru, em grupos. Quando você tá de casal ou sozinho, às vezes, se você não tem tanta uma lemolência, tanto gingado ali, numa, numa região que eu falaria pra vocês, vá, faça isso, faça aquilo. Talvez se você quiser curtir uma zaração, uma coisa, uma zaração mesmo, de verdade, talvez ali seja o ponto pra você. Agora, se você quer uma coisa mais tranquila, quer relaxar, que foi o caso da minha viagem, não recomendo. Então, assim, conheça o seu destino, saiba onde você vai, o que você vai fazer, pegue dicas boas, se você ir atrás de um restaurante bacana, se você vai pra isso, se você tá meio apertado, procura diversões ali, pergunta Pro, pro, pro recepcionista do hotel, do seu hostel ou até do Airbnb porque os locais têm dicas boas e eles vão passar essas dicas pra você e se você, sabendo pra onde você vai você sabe o tipo de deslocamento não adianta você chegar numa cidade e falar ah, eu me viro chegando lá bem, você vai, tem, tem transporte público, como funciona o transporte público você vai resolver na hora? A hora que você sai do avião, do, do aeroporto ali da área de embarque, do, do desembarque na verdade, vai ter muita gente, vai ter, vai ter gente reforçando transporte, vai ter taxista, aplicação de metrô, de trem não importa a cidade que você for, sempre vai ser essa loucura, sempre vai ter muita coisa, você está deslumbrado, você tá chegando em um lugar e eles sabem que você é turista e eles sempre vão querer tirar proveito da situação então saiba, ou já programa o transfer, ou saiba como é que você vai fazer. Se você não sabe, pelo menos, mais ou menos, e procura, ou procurem pessoas específicas para dar informação. Não, vem, não vá com qualquer um. A pessoa vai pegando sua mala, não deixa. Não deixa, porque aí vocês vão pegar e vão querer te cobrar, respeito. Não, não é uma ajuda. Nenhuma ajuda é de graça, principalmente quando se trata de turismo. É, então, se conhece o seu destino, saiba pro, como você vai se deslocar, como você vai para o seu hotel. Pelo menos na ida, na volta, você consegue resolver com o pessoal do hotel também, então saiba pelo menos a sua ida, como é que você vai fazer, tá? Essa é a dica número um que vocês têm que sempre se preocupar com isso. Agora a gente vai para a dica número 2. Dica número 2. é: depois que você já resolveu a viagem, você já sabe como é que é. Agora a gente tá no, já no aeroporto ou qualquer lugar que você vá tudo, que você não pode levar líquidos acima de 100ml, líquidos por questões de segurança aí depois de, de todos os problemas que a gente teve com segurança aérea e tudo mais, mesmo respeito desde 2001, para implementar diversas regras a respeito de líquidos aerosóis e ou qualquer outro tipo de material não leve esse tipo de material então o que, que você faz? Às vezes você está ali né, de embarque ou até mesmo no avião, o que, que você faz? Você leva uma garrafa d'água vazia você pode sim levar uma garrafa de água vazia. Ninguém vai te encrencar porque tem uma garrafa de água de um litro, dois litros. E o que, que você vai fazer? É, essa garrafa d'água, você vai passar pela segurança normal, não vai ter nenhum problema, passou pelo raio-x, encontra um bebedouro. Todo aeroporto tem um bebedouro. Você vai pegar e vai encher a sua garrafinha de água. Durante o voo, as comissárias estão sempre ali preocupadas, as comissárias são responsáveis pela segurança do avião. Ficar toda hora pedindo um copo d'água, não sei o que, é, é, um, servi é um serviço extra. Tá? O, o comissário de bordo Ele é responsável pela segurança O serviço de bordo Que é feito por elas ou, E pelos comissários também Os comissários homens <risos> É um serviço que é prestado, sim, mas muitas vezes tem que prestar atenção à segurança. No, in, no início do embarque, você vê que eles estão extremamente atarefados, indo de um lado para o outro. Então não, não seja o, o turista inconveniente, não seja o passageiro chato que fica pedindo água, toda hora, é, fica zanzando pelo avião, lógico, você pode andar para você melhorar a circulação no, na perna tudo mais. Isso. É, ir até o fundo do avião e ficar lá na Gale atrapalhando, pedindo água, encostado, tentando puxar papo com os comissários enquanto eles estão trabalhando, é, você vai ser o chato. <risos> Essa é a grande verdade. Você vai ser aquele cara chato que não para de atormentar o trabalho. Lógico que eles vão ter um tempinho, eles vão ser sempre super cordiais, tá? não digo que de todos serão, porque cada um é cada um, cada pessoa tem seus problemas de vida individualmente, mas... Eles estão ali para sua segurança. Então, não seja inconveniente. Se você está com sede, você tem sua garrafinha d'água, bebe sua garrafinha d'água. E uma, uma dica extremamente importante, extremamente importante. Eu vou até botar aqui o alerta. Tá, tá, tá escutando o um alerta? <risos> nunca, 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 nunca. Beba a água da torneira do avião. A água do avião é uma água reutilizada. A água do avião não é uma água que. Ela foi. Sim, foi tratada, mas ela não é potável, sabe? Ela, ali ela tá, tá sendo reciclada, tá sendo reutilizada. Não beba essa água, não põe essa água na boca. Essa água só foi feita pra você lavar as mãos, tá bom? Essa água é sempre de engarrafada, tá certo? <risos> A minha dica número 3 é uma que nem todo mundo leva em consideração, ainda mais quando viaja para os Estados Unidos, ou tá indo para um lugar muito frio, ou por férias muito longas. É você viajar leve. O famoso travel light. O pessoal fala. É você viajar com uma malinha pequena, uma mala de mão mesmo. A sua, além da sua mala de mão, né, sua bagagem, sua mochila, você com uma bagagem pequena. Por que uma bagagem pequena? Quando você sai do, do avião, é aquele monte de gente que tipo, o avião mal pousou e já que aí o avião pa, tá taxiando, tá parando, já tá levantando, pegando a mala, puxando, não sei o quê. E todo mundo corre, vai passa pela imigração e depois ficar lá no, no famoso carrosselzinho esperando a mala chegar, aí você fica, espera, espera e lógico que a sua mala sempre é uma das últimas a chegar, não sei que você seja um cliente black motherfucker e tudo mais platinum e tudo quanto foi exagero pra botar você como extra VIP então por que, que a gente não evita isso? você indo com uma bagagem de, de mão e uma malinha pequena ela pode entrar dentro do avião então assim, você leva o essencial Você leva seu, seus liquidozinhos ali Em pequenas quantidades Que não tem problema A sua garrafinha d'água vazia Depois você vai encher Não vai ter problema depois embarcar E você já pega, já saiu da imigração Já passou por todo aquele perrengue todo, Já passou pela imigração Você já vai pro seu destino Você não tem que se preocupar com mais nada Mas isso, claro, para viagens Que você pode fazer isso uma, uma linha pequena, com todos os seus acessórios Roupas que combinem entre si para ser menor possível também Porque isso vai te ajudar muito Você tendo roupas que se, se intercalem entre elas E se harmoniem, você vai ficar bonito nas fotos Vai poder aproveitar melhor sua viagem E não vai ter que ficar se preocupando com roupa e, e se tá bom, se não tá Às vezes é melhor você fazer uma mala pequena, concisa Que re, te, te resolva de... Todos os problemas que você vai ter do que você levar uma mala gigante que vai ser pesada. Em muitos lugares como a Europa, você tem que se virar. Eu já passei por vários perrengues por conta de mala pesada, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Aquela, aquela mania de brasileiro de levar uma mala dentro da outra Porque vai comprar, vai, vai comprar presentes Vai atrás do... Ah, vou comprar isso aqui pro, pro fulaninho Quando o dólar tava dois reais Entendeu? Então eu já, já passei por esses perrengues Hoje em dia, quando eu faço essas viagens um pouco mais curtas aí, De cinco, seis dias É uma malinha pequena mesmo tá? Tanto porque... Não tá dando pra comprar, não é mesmo? Com o dólar já hoje passando dos 4 reais, não, não tá dando pra poder comprar. Mas também porque não a comodidade. É, hoje em dia a comodidade é o que mais preza e que muita gente tá levando em consideração. Viajar leve porque isso vai te facilitar muito a vida em qualquer situação, em qualquer momento. A minha dica número 4 é a seguinte: sempre desconfie de sempre desconfie de preços muito baratos para onde você tá indo. Às vezes você achou uma promoção, uma passagem boa. pode até que seja uma promoção que ninguém tá querendo viajar para aquele destino ou, ou tem outras é, uma, outras companhias estão fazendo mesmo destino, então pode ser que tenha realmente uma uma promoção. Mas sempre procura saber como que é. A época de chuvas, a temperatura... Se, se é baixa ou temporada, por quê? Se você for pra Ásia, por exemplo voos muito baratos são na época de chuvas então a pessoa, ah, eu vou pra Tailândia ver aquelas praias maravilhosas no Instagram que o fulaninho foi e você tá louco pra ir, que você acha nossa, eu vou tirar foto aqui na praia do James Bond, Copipi e aí quando você chegar lá aquele alerta de, de chuvas fortes chuvas torrenciais, o dia inteiro você vai ficar socado no seu hotel, sem poder fazer nada, nada, não sei que você saia na chuva, mas enfim, procure sempre desconfiar de preços muito em contas, preços muito baratos, porque isso realmente pode ser um problema. E se você for olhar preços muito caros também, se você for para os Estados Unidos em julho. Principalmente Disney época de férias É um calor insuportável na Flórida É um calor de 40 graus úmido Então você fica suando, transpirando Toda hora tendo que beber água As filas são quilométricas são para todo brinquedo você vai pegar uma fila de pelo menos uma hora Muita gente no parque Fila pra comer um Estacionamento lotado Você vai ter que chegar muito cedo pra ver os espetáculos da noite Pra você conseguir um lugar bacana Então sempre procura um meio termo Sabe, época de primavera e outono são as melhores épocas para você viajar. Se você gosta do calor, vai no, na primavera. Se você gosta de um já sentir aquele arzinho gelado, tu vai no outono. São meias estações, mas são meias estações que funcionam praticamente para todo, todo lugar que você for. Para esse menino do lugar, até vale a pena você pegar e, e ir no verão, para você aproveitar mesmo. A Europa tem muitos festivais de, de música, tem muita coisa ao ar livre, o europeu adora muito o calor e tudo mais, mas muito quente também chega a ser muito problema na Itália em agosto costuma fechar muita coisa, uns dois, três meses depois ou antes você vai pegar uma, uma, uma cidade mais vazia um clima mais ameno, as coisas abrindo, você tem, pegando o, o início da, da temporada ali, dependendo do lugar então aí é bem mais bacana do que você pegar E na, ba na baixa estação que você vai pegar um frio extremo Dependendo da Europa, dependendo de onde você for Lógico que se você for, não for na época de festas De dezembro, janeiro Mas janeiro é uma época muito fria para ir Fora que escurece mais cedo, você não consegue aproveitar O europeu sim toca dentro de casa Então você não vai conseguir aproveitar muito do que tem pra fazer você vai ficar também mais dentro de casa do que fazer qualquer coisa porque você sai na rua principalmente nas cidadezinhas pequenas você vai sair na rua e não vai ter ninguém, nos grandes centros 5 horas da tarde o pessoal tá indo pra casa e depois morreu não tem o que fazer no máximo um restaurante ou outro E depois tá tão frio que você vai querer voltar pra casa no, pro, pro seu hotel, pro seu hostel, pro seu Airbnb E não vai ser uma viagem muito prazerosa Porque é nove da manhã que vai estar clareando pra você sair, entendeu? Então assim, muito, os, os dois extremos são ruins Tá? Se você vai ter um, um lema que é o seguinte Se você vai para climas extremos Você vai se dar mal é, Eu fui pra, pra Svalbard Pra quem não conhece, Svalbard é o arquipélago mais ao norte do planeta foi uma viagem que eu fiz pra Noruega com meu pai E a gente foi pra Svalbard Por conta do passeio todo Porque era pra ver a Aurora Boreal na Noruega Em Tronso Que é uma, a cidade que é a capital da Aurora Boreal Na, na Noruega, na Escandinávia Indo pra, pra Finlândia também Porque a gente foi pra um chalé No, no meio da Finlândia Tudo foi uma coisa maravilhosa Vou contar isso num podcast mais pra frente Todo mundo me pergunta sobre essa viagem pergunto qual foi uma viagens que você fez Que são maravilhosas Que você vai guardar pra sempre Vou dar dicas também de como fazer essa viagem dois aí, porque não é uma coisa muito simples de fazer, e fazer por conta às vezes é muito mais complicado do que você vê uma pessoa especializada é, a gente ficou três dias lá no primeiro dia a gente fez o passeio de trenó de cachorro uma coisa super bacana, super gostosa recomendo, os animais não são maltratados, você coloca os cães no, na, no, no trenó você tem, um, você tem um contato com eles, você dá comida com eles eles são super amigáveis, são, é uma barulheira quando você chega lá no, na área dos trenós, é uma barulheira, cachorrada lá o que são muitos, mas é muito gostoso. Você pode pilotar o, o trenó ali falando com os cachorros para acelerar, para diminuir. Lógico que tem uma guia porque por ser uma uma grande reserva. Digamos assim Existem ursos polares ao redor da cidade Então você não pode sair Sem estar acompanhado e, e armado Por mais que Tenham legislações e tudo mais Que você não pode Interferir na vida animal Normalmente os ursos eles não ficam próximos Da cidade, mas acontece, vira e mexe Tem um, um polar andando Próximo à cidade, é um clima extremo e pode acontecer, então você não pode sair sem estar armado nem nada Mas isso é o guia, não você Eles perguntam só se alguém sabe atirar Isso eles vão perguntar, porque se precisar tem que ter alguém Mas não é pra querer matar o bicho, nem né? nada é só pra proteção Só fazer um barulho pro, pro urso sair Porque o que acontece? O ser humano, ele na neve fofa, ele não consegue correr O urso consegue E ele sabe disso então, assim, qualquer presa na neve é um alvo pro urso. Lógico que se você estiver no snowmobile no treinamento de cachorro, ele não vai vir atrás. Pode ser que ele tenha venha atrás, mas ele vai estar tá longe. Então, não tem tanto problema assim. Mas voltando, no primeiro dia a gente fez o passeio de treinamento de cachorro. No segundo dia a gente foi fazer o, o passeio o, o safari pro outro lado da ilha, que é onde a gente tinha a possibilidade de ver o urso polar. Era um passeio de 8 horas de snowmobile 8 horas mais um tempinho pro almoço tudo Que a gente ia tentar ver o urso polar A gente queria fazer o passeio da caverna de gelo Só que o Fjord não tinha congelado na época do ano Isso eu fui em fevereiro então, já estava próximo ao final da temporada de inverno... E o fjord não tinha sido congelado... Então, o que aconteceu? A gente pegou e foi fazer outro passeio... Foi fazer o safari para tentar ver isso com outras pessoas do grupo e tudo mais... E outras tantas pessoas que estavam na cidade para conhecer... Porque além do, do turismo, tem, a uni, tem uma universidade de geofísica lá... E tem também o banco de sementes da ONU. Um dos bancos de sementes da ONU fica lá em Svalbard. Pela temperatura e tudo mais, as sementes são conservadas ali sem precisar de muito aparato tecnológico. Então, tem muito cientista, tem muito pesquisador que vai para lá, para essa cidade especificamente. Antigamente, na época da, da União Soviética, tem uma cidade russa chamada Barentsburg, é, ali, é, lá em Svalbard, e Piramiden. São cidades que eram de carvoarias russas. Só que com o um tempo elas foram desativadas, então você pode visitar também, as cidades são fantasmas e tudo mais. Dá pra... É bem bacana o passeio. Eu não cheguei a fazer, mas eu vejo as imagens que o Chico faz e outras pessoas que vão para lá. É super bacana. E nesse segundo dia que a gente foi fazer o passeio de, de snowmobile, eu fui eu e meu pai. Como eu tinha pilotado treinando cachorro no dia anterior, meu pai foi pilotando o, o snowmobile nisso eles dão logo quando você chega no, na cabana eles falam, ó, por ser um clima extremo tudo você vai ter que pegar umas roupas aí você pega a roupa, então você pega um macacão que aguenta menos 20, 20 graus então você pega a bota, a luva você vai todo equipado, capacetes você vai, você vai preparado pra uma expedição de verdade é uma coisa assim que você não sabe o que preparar e eu peguei uma bota Que eu achei que tava perfeita Falei, ah, tá encaixado tá um pouquinho apertado, mas tá bom O guia perguntou, tá bom mesmo? Eu falei, tá bom, tudo certo, tranquilo, ótimo O meu pai ligou os mobil, a gente foi seguindo Em comboio todo mundo e tal No meio do passeio a gente parou pra dar uma olhada Provaram em cima da geleira pra ver se tinha algum Rastro de urso nem nada, não sei o que E eu tava com meu pé incomodando Meu pé tava gelado Isso no meio da neve, tipo, tinha mais de duas horas e meia De civilização que a gente não via não tinha nada por perto, só os, os dois guias ali e toda a equipe que tava, todos os turistas ali nos domobil Aí foi indo, 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 lá depois umas quatro horas de passeio, isso já devia ser mais meio de meio, uma hora. O meu pé, eu não tava aguentando meu pé de dor, de, de gelado que tava... E aí eu não sabia o que fazer E a temperatura ali no mostrador, no mostrador Mostrando menos 20 graus <risos> Menos 20 graus Eu acho que eu não peguei uma temperatura tão fria assim Menos 20, menos 26 Foi a temperatura que tava lá Tava, tava, um, tava aberto o tempo Então tava ventando não sabe o que fazer a gente parou para almoçar tudo eu como a, a, eles estão essas são as comidas de expedições então parece uma ração mesmo que ele põe água dá uns três minutinhos dá um cup, um miojo um campinando só aqui de carne tudo para tirar bastante caloria para você aguentar o frio para o seu corpo esquentar eu não sei eu fui falar com o guia falou ah, meu pé tá muito duro ele falou olha você devia ter pegado uma bota um pouco mais é, mais larga porque se o seu pé tiver entrar em é, tiver em contato o seu pé com a sua meia estiver em contato com a bota que está é, em contato com o ar frio você tá perdendo calor para o meio ambiente então assim você tá tá ficando seu pé vai ficar de lado seu pé deve estar tá numa temperatura bem fria já tá mas o que que eu faço Ué, é começa a correr que foi preciso se esquentar, então eu era o único, <risos> o único brasileiro perdido lá correndo de um lado pro outro para tentar esquentar, funcionou, eu comecei a sentir meu pé, meu pé começou a aquecer e tudo mais, mas não é uma experiência que eu recomendo, o passeio é lindo, recomendo, todo, todo mundo que pergunta, eu recomendo de verdade o passeio, mas não peguem uma, uma dica que eu dou, outra dica aqui dentro dessa é não use uma bota muito apertada se você for para um lugar muito frio deixa um, uma camadinha de ar ali entre o seu entre o seu, sua meia mais grossa e o e a sua bota é para ter uma camada de ar ali que vai evitar você ter o contato direto com o frio extremo e depois no final do dia, tudo, aí eu voltei pro hotel tal. Quem teve também passando frio pra caramba na garupa ali, mas já num, num mantrinho ali, aí contando um, dois, três coisas, mexendo o pé, vai mexendo e vai mexendo e vai mexendo, que foi, foi um passeio super bacana, mas foi esse perrengue de você ir pra um ambiente extremo. Em que você não tem nada e você não está preparado. Então ambientes extremos, tomem muito cuidado. Levem essa jornada aí pelo extremo norte do planeta como uma lição. Mas foi uma viagem muito bacana, recomendo a todos. Vou falar a respeito num próximo programa. E pra gente finalizar aqui, a minha dica número 5. Talvez seja uma das dicas mais importantes aqui pra sua pré-viagem. Depois que você já viu quando você quer ir, o que, que você vai fazer, como você vai se deslocar, tudo, como que eu vou sair daqui do Brasil da terrinha da terrinha brasilez e eu vou para esse outro de China para esse outro lugar, eu gosto muito de usar e tenho usado muito frequentemente, principalmente para essas novas viagens aí, o Google Flights você entra no Google e botar ali Google Flights, você, ele vai te dar uma ferramenta de consulta de, de passagens aéreas, desses agregadores aí, só que do Google, então ele vai te mostrar onde está a passagem mais barata, qual, o tempo de conexão e tudo mais, dependendo da, até, você pode escolher até a companhia aérea que você quer não só específicas que esses agregadores colocam, nem todo agregador aí de pesquisa online ele vai dar todas todas as companhias aéreas, então ele, o Google ele te dá, te dá até as companhias low cost dependendo do, de onde você está indo eu estou com alguns voos aí para a as ASA que são companhias low cost que eu não encontraria num decolar da vida num, ou qualquer outro no skyscanner não que não sejam ferramentas que você não, não deve pesquisar pesquise em todas todo skyscanner, decolar sempre pesquisa em todos pesquisar você vai conseguir sempre a melhor tarifa Se você achando a melhor tarifa pense no, no seu bolso também um dinheiro que você economiza com passagem aérea ou com gastos que você tem aqui você pode aproveitar na viagem e, tipo, e o que a gente leva sempre são experiências se você, quer, você pensa em comprar alguma coisa... Em ter alguma coisa... Bem, compre... Se você realmente acha que é importante... Compre... Mas compre com consciência... Às vezes você quer uma coisa agora... Que lá na frente você poderia ter falado... Se eu não tivesse gasto aqui... Poderia ter aproveitado... Ter feito um jantar aqui... para vocês... Ou a pessoa que você estiver viajando... Ou uma, uma experiência em família, um, uma dica que eu dou muito, assim, que eu recomendo bastante se você for para Disney. É, por mais que você não, não goste de todos os, os desenhos e tudo mais, vale a pena de verdade você reservar o, a parte do jantar. Tá? Lembra sempre de ter o um café da manhã, almoço e jantar mas a parte do jantar o da Bela e a fera. Ele fica no Mad Kingdom é o Be My Guest. É o restaurante chamado Be My Guest no Magic Kingdom. Reserve o jantar. Por que o jantar? No jantar, ele vai ficar todo iluminado por dentro. E à noite, o diferencial é que tem a fera. A fera você não encontra em qualquer lugar do Magic Kingdom ou do, ou do todo o complexo da Disney. Você não vai encontrar ele fácil. Se eu não me engano, ele aparece só... No. no Epcot, na parte da França. Sim. Em alguns, alguns momentos específicos, ou então no, no Be My Guest, no restaurante, no, no período da noite. E é um, é um restaurante um pouco mais caro, tudo, mas é toda a experiência, não é todo mundo pode entrar lá de tirar foto, de ver a fera. Vale muito a pena. Então, é, vale muito a pena, de verdade, essa é uma experiência que eu falo para todo mundo. Então, se você puder economizar e pesquisar a respeito das passagens, é, ir, a, ir atrás desses tipos de informação e você conseguir promoções, vale muito a pena para você é, desfrutar de momentos inesquecíveis. Então, você diminuindo o valor da passagem aérea, você pode botar ali, ah, fazer um upgrade no hotel, pode ah, pegar um upgrade no carro, pode ter essa experiência diferente que... Poucas pessoas vão ter. E fazer a viagem do jeito que você acha melhor, mais conveniente. It's sweet and strange finding you can change learning you were wrong. I'm a Scatman. I'm a Scatman. Então é aqui eu deixo as minhas cinco diquinhas básicas, assim, de, de viagens mas extremamente importantes, que vão te ajudar a ter uma viagem mais bacana, um pouco mais relaxada um pouco mais gratificante ganhar uns pontinhos aí com a, a pessoa que tá te acompanhando na viagem seja um filho, seja esposa marido, que vão lembrar desses momentos de uma forma muito agradável e você vai poder contar pra todo mundo que você fez e ter vivido essas experiências maravilhosas e é isso, gente a gente tá finalizando aqui o primeiro episódio do Cueca Apertada, a gente vai ter o famoso Dani no próximo Programa para a gente poder ter o primeiro companheiro aqui de podcast da bancada para a gente interagir, conversar, falar um pouco a respeito aí. Ele vai contar um pouco da vida dele. E eu vou pedir para vocês aí seguir a gente nas redes sociais, seja no, no Facebook, Cueca Apertada Podcast, no Instagram também, tudo junto, cueca apertada podcast. Lá a gente vai informar quando que sai o programa. Se você quiser deixar um recadinho, deixa por lá. Pode mandar daí direct, pode mandar mensagem. Tudo que for que você imaginar, você pode mandar. A gente Vai ler, vai, vai trazer a sessão de aqui de passadas de fax, de recadinhos. E de verdade, eu quero que esse projeto siga sempre em frente. A cada 15 dias a gente começa. Dependendo da quantidade que for, do, do feedback, a gente melhora aí para uma vez por semana. A gente fazer um programa um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Eu espero que vocês tenham gostado. E para dar uma dica aqui de podcast, quem nunca escutou ou não sabe como começar ou é a primeira vez. Tá? Então, de novo, sejam muito bem-vindos ao podcast. E um podcast que eu vou indicar aqui para vocês... É, 1986 do Guilherme Afonso. É uma áudio. É um audiodrama, uma áudio novela. Super bem editado, com música. Agora tá na segunda temporada. A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada agora é a Brigitte. Eu não vou dar spoilers, mas assim, não acabou ainda. Eu tô louco pra continuar, porque a história é sensacional. Um podcast de 10 minutinhos é super bacana. Vale muito a pena, de verdade. E é isso, Eu Agradeço muito o, o feedback de vocês, de vocês ficarem até aqui agora. Nesse. Todo esse. Todo esse programa que eu agradeço muito, 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 muito vocês por essa participação nesse meu projeto novo aí que tá decolando. O próximo programa vai ser muito imaginando conversa, vai ser uma coisa bem bacana. Então fiquem ligados, daqui 15 dias, um excelente dia pra vocês, uma excelente semana. Toda a energia positiva do mundo e que o cueca apertada tenha vida longa e próspera. <risos> Até mais, gente. Um grande beijo. Tchau. <risos> Cué que petada? que é petada? cueca que é petada? Que é que é petada.